0: Muy buenas a todos. Iniciamos episodio 55 de esas Product Chat. Espero que tengáis un buen inicio de verano. Hoy empieza oficialmente. En el show eh, acostumbramos eh, a charlar pues, de tópicos muy concretos, pero creo que nunca nos hemos parado tanto en los términos ¿no? que una solución SaaS, en este caso Atlassian, eh, propone, ha propuesto para hacer correctamente pues, una transacción entre una compañía y Atlassian como corporación o sus subsidiarios. ¿no? Similar a lo que hace Y Combinator con sus términos cuando actúa como un fondo, digamos. Y, y nos vamos a centrar en Atlassian porque uh, han invertido casi mil millones de, de euros, one eh, billion dollars, en adquirir más de 20 compañías y creemos que saben de lo que hablan. ¿no? Y, y bueno, pues dicen que el proceso de mergers and acquisitions, MA, o fusiones y adquisiciones, pues estaba roto. Así que yo creo que es bien vale el episodio. Todo esto desde dos personas que trabajan en la industria tecnológica. No, no trabajamos en finanzas, nos trabajamos en, la, en el lado legal, pero sí que tenemos nuestra perspectiva también, ¿no? Clau, muy buen tema para terminar la semana, ¿no? Buenas.
1: Sí, sí, sí. Pues bueno, este, un saludo aquí desde Ciudad de México. Exacto, ya estamos en verano, pero aquí lamentablemente en Ciudad de México eso significa que no para de llover. Entonces, pues bueno. Eh, a salir con el paraguas y llevar un poco ahí el poncho para que no, 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 no mojarse mucho, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, creo que la, la, ha habido obviamente mucho movimiento eh, en torno a lo legal y en torno al dinero esta semana, ¿no? Se ya, ya, ya Slack es una empresa ya pública, ha tenido un mega éxito en la bolsa, ¿no? Entonces, eh, para todos aquellos que están interesados en tema de trading, eh, pues ahí pueden comprar eh, las acciones de Slack ya, están ahí disponibles. Eh, y bueno, ¿y esto porque es importante el tema de, de las adquisiciones y las fusiones, no? Obviamente como uno empieza desarrollando un producto, un servicio eh, en la nube, eh, no en vísperas de venderlo obviamente, sino de hacer una, una empresa, pero muchas veces, eh, sobre todo en... en, en en lo que es, en, en, en el entorno de, de, de productos en la nube, sí. pero lo haces arriba de plataformas, ¿no? Eso significa que si tú empiezas a tener algo de éxito, esas plataformas te van a empezar a ver, ¿no? ¿Para qué? Pues posiblemente en, para proponer una fusión, ¿no? Una adquisición. El caso de Atlassian, el más sonado, fue obviamente Opsgenie, Ob que es sí. una plataforma que se desarrolló encima de la plataforma de Atlassian, para hacer toda la gestión de los procesos de DevOps, ¿no? Hmm. Gestión también de todos los recursos en la nube, ¿no? Que tiene una empresa. Entonces, eh, creo que es algo muy significativo que realicen esta, esta publicación en, a, a, totalmente abierto y pongan a disposición de todos aquellos que desarrollamos encima de su plataforma o en cualquier otra plataforma en la nube, un, un norte, ¿no? O sea, una visión de... Qué es lo que tienes, qué es lo que conlleva una fusión entre, en, entre una empresa pública, que en este caso es Atlassian, y posiblemente una pequeña startup o una pequeña aplicación que has desarrollado, ¿no? eh, En torno a esto, pues bueno, lo, lo más importante aquí es, obviamente, quien tiene siempre el sartén bajo el mango del sartén es obviamente una empresa grande, ¿no? Y eso lo, lo reconoce Atlassian, ¿no? Eh, Microsoft es también una empresa que ha adquirido muchas, muchas otras empresas. Amazon es otra. Obviamente, eh, lo, los más sonados para Microsoft, pues obviamente LinkedIn, ¿no? Eh, obviamente para Amazon, pues bueno, ahí tenemos este, varios ejemplos de Twitch, ¿no? Que no tiene absolutamente nada que ver con Amazon, pero ellos vivieron ese futuro de, del el tema gamer y sobre todo cómo iba a ser una tendencia de consumidores a, a mediano o largo plazo, ¿no? Y creo que la han pegado, la han acertado súper bien, ¿no? Entonces, eh, hay algo muy importante aquí que es cuando tú empiezas la negociación y empiezas a realizar esta, la, la actividad de la fusión, vas a poner parte de tu dinero, y lo dejan ahí muy claro que es un, en, 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 en un escrow, hmm. vas a poner parte de tu dinero, o sea, de la, del dinero que se está testando te la empresa, en este caso Atlassian, en un escrow, que es una entidad financiera, un tercero, donde vas a, va a estar, eh, va a haber ciertas cláusulas que se van a activar dependiendo si se cumplen o no se cumplen metas o inclusive si llegas a, hay dolo por parte de, de ambas, de alguna de las dos partes, ¿no? Ya sea que si hay dolo por parte la, de, la, de la empresa que se, con la cual estás realizando la adquisición, pues obviamente se liquidan, se liquida cierto porcentaje. Eh, hay un tema muy importante también aquí que es el tema de la propiedad intelectual. Sí. Eh, el tema de la documentación también, o sea, cómo haces todo todo un handoff de la tecnología y en base a eso el escrow va soltando el dinero, ¿no? Este, y obviamente a, la, a las metas también que, que se proponen o le ponen a los founders, eh, y sobre todo son métricas de, de ventas y de eficiencia y de performance eh, para que ellos puedan tener su salida, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante, ¿no? O sea, eh, eh, para mí lo, lo, lo esencial aquí es que ya ponen, le ponen el foco a todos los términos, los, la terminología legal, ¿no? Obviamente no soy un abogado, ni mucho mm. menos. Eh, y hay muchas terminologías que no entiendo ahí. Pero sí hay, uh, hay, hay sus buenos detalles, ¿no? Como es en torno al, al tema de, de la, la propiedad intelectual. Eh, las cláusulas de no competencia también, ¿no? Mm. Y cómo realmente eh, muchas veces la, los, los fundadores de esta aplicación o, 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 de, esta, o de esta startup pues no pueden volver a competir en ese ámbito, ¿no? Por un transcurso de 36 meses. Lo normal son 48 meses. Que en este caso son 4 años. Eh, uh, pero bueno, muchas veces ese, eso se lo, se lo gastan en el cliff dentro de la empresa y ya generalmente salen. Y ya con un año nada más que tienen que cumplir para no, no competir directamente con, con la empresa que adquirió su producto o servicio, ¿no?
0: Sí, o sea, yo lo primero que diría aquí, Clau, es que Atlassian, lo primero de todo es que tiene muy presente sus creencias cuando crea producto. Quieren cambiar completamente la manera en la que trabajamos, quieren hacerla más eficiente. Y esto es lo que aplican en este term sheet también a cómo ellos adquieren compañías. ¿no? Son muy bien conocidos, como decías, por las adquisiciones de Ophigeni, de Trello, de Agile Craft ¿no? y más de 20. Y, y aparte ellos reconocen que, que es las adquisiciones y las fusiones son parte de su estrategia de negocio, ¿no? son core, entonces eh, ellos creen que se pasa demasiado tiempo negociando los términos y eh, digamos lidiando con toda la parte legal y poco en lo, en lo que es más importante aquí que es más bien eh, pues lo que dice Y Combinator que yo soy firmemente creyente que es crear algo que la gente ame ¿no? y generar valor para el usuario. Eh, otra cosa que apuntan los datos que Atlassian recoge en este informe eh, es que la industria tech en los últimos cinco años, eh, los grandes, ¿no? las grandes compañías que adquieren, los buyers, son realmente los que aprovechan su condición de compañía eh, grande y establecida para poder negociar con esas pequeños y pues se protegen, ¿no? Eh, tienen... Eh, más protección de la, de la que necesitan realmente. Entonces, eso introduce fricción y desconfianza y aquí es cuando entra el term sheet de Atlassian que han hecho público y que ya estabas comentando, ¿no? Eh, lo han hecho público, ¿por qué? Porque quieren ser justos y transparentes con la gente que sea parte de Atlassian en el futuro y también para poder empoderar a esos founders de SaaS pequeños y, que, y no tan pequeños, ¿no? Que quieren o están pensando en que, en formar parte de otra de otra compañía, en este caso como Atlassian. El ten sheet está disponible en los enlaces, está completo. Como has dicho, no vamos a entrar al detalle de todos los puntos legales que mencionan ahí, pero sí que podemos decir, eh, para ir también entrando en el documento eh, y dejando a un, a un lado la parte legal, repito, eh, mencionan que Atlassian y, y su consejero legal, el que sea, eh, pues son los encargados de que este acuerdo, eh, digamos, eh, eh, son los encargados de, de que el acuerdo eh, se procese, ¿no? Es, eh, cierren la transacción y ellos son los que tienen que eh, llevar la iniciativa, digamos. Eh, este acuerdo se contempla se contempla las condiciones, se contempla las indemnizaciones, etcétera. Y, y también dicen, me parece interesante, que este acuerdo no se puede cerrar con el seller en el último mes de un final de trimestre. ¿no? Eso lo dejan claro. Luego, también la parte de due diligence, que es uh, básicamente eh, para determinar ¿no? el proceso, para determinar los riesgos reales que, que tiene que tener en cuenta en este caso Atlassian y analizar la, la, pues, la realidad económica financiera de la otra compañía. Y, y bueno, a, Atlassian básicamente accedería con sus representantes legales a analizar todos estos datos antes de que se ejecute el term sheet date ¿no? el, el plazo eh, límite y bueno y luego también mencionan temas de pool, ¿no? de, pool de retención de empleados eh, Atlassian se reserva un dinero adicional como premio de equity para algunos de los empleados de la compañía que adquieren eh, siempre es asesorado por su CEO y luego eh, generalmente no se sé, gana tanto dinero, lo sabéis, en startups versus corporativos, pero, bueno, pues hay otros perks como el equity y no solo para los founders, ¿no? Porque, en mi opinión, hay que aceptar que no todo el mundo puede ser founder y tal vez la mejor manera que tengas de contribuir a una startup sea, eh, pues, como empleado, como individual contributor y causando impacto desde tu posición, ¿no? Y, y es muy posible que, en esas etapas iniciales, pues te ofrezcan eh, pues, un equity generoso y aquí es donde se aplica este, este principio de Atlassian que se refleja en el term sheet.
1: Sí, y yo creo que también es, 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 una, es un alivio para muchos, eh, muchos founders, ¿no? Que no tienen, que posiblemente hay muchos que ya están como cansados, ¿no? Que tienen mucho tiempo con su, con su empresa y están buscando venderla, ¿no? Eso también deja ahí como, como unas bases para que ellos también puedan buscar posibles este, compradores, ¿no? Y de cierta manera, como dices, ¿no? O sea, aliviana, alivia el estrés que hay, ¿no? Obviamente aquí la ventaja son para los... O sea, siempre va a ser para el buyer, ¿no? Hmm. O sea, si tú tienes eh, vendedores informados, también el tema de la negociación es un poquito... Va un poquito más hacia lo seguro, ¿no? Eh, caso concreto, por ejemplo, aquí en México, lo, lo, muy, lo muy sonado últimamente, ¿no? Se tenía la adquisición de Walmart a una startup eh, chilena eh, con base aquí en México que se llama Corner Shop. Eh, y al final, eh, la, el, ¿cómo se llama? El, el, la entidad de, de eh, antimonopolio aquí en México lo ha visto como, como una amenaza hacia el mercado, y ha echado y no ha permitido que y ha rechazado la adquisición de la de la compra sí. de, Wall, de de Corner Shop por parte de Walmart, ¿no? Entonces sí. aquí es donde entran todos estos términos, ¿no? Que obviamente eh, Walmart eh, tiene que poner inicias la conversación, o sea, empiezas la fusión, obviamente esto es tema legal, pero metes el dinero en un escrow, ¿no? O sea, si sí, no hay nadie que se eche para atrás, ¿no? O sea, no queda de ellos ni de Corner Shop para atrás ni de Walmart, ¿no? Porque al final, pues, fueron meses, ¿no? O sea, ¿y qué te gustará? Que se, que se invirtió ahí? Unos seis meses, siete meses, ¿no? De los founders, del equipo fundador, ¿no? De los VCs, ¿no? Mm. Eh, de los inversionistas, este, posiblemente algunos este eh, eh, private, eh, business angels también, ¿no? Que conservaron un buen equity. Y, bueno, y al final, eh, pues, bueno, no se hizo la, la adquisición, ¿no? Entonces, ¿qué mm. sucede en ese, en, ese, en ese momento? Pues, obviamente, se le regresa el dinero a Walmart, ¿no? O sea, estaba ahí en el escrow, me imagino que había, hay cierto dinero, eh, no sé si se, si se tocó o no, eh, pero bueno, para eso está todo este, 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 este contrato de term sheet de adquisición, para que también aquellos founders que vayan a iniciar en este proceso o estén en ese proceso se puedan dar una idea de qué es un término, eh, un contrato justo de adquisición, ¿no?
0: Sí, esta hoja de términos es súper oportuna hoy, porque estamos viviendo un momento importante en la adquisición en SaaS. Yo me dedico al mundo más de los datos y en el lado de BI, solo este año, Google adquirió Looker por 2.6 billion. Salesforce adquirió Tableau por 15.7 billion. Y eso fue lo más sonado, pero detrás de todas estas adquisiciones también hubo menos sonadas, pero Sysense adquirió Periscope. Google compró Aluma. Ahí no se desvelaron las cantidades. A lo que voy con esto es que este term sheet establece como un term sheet, como un, un, term sheet, no, un, un framework amigable eh, para estas discusiones con, con potenciales um, pues, compañías target ¿no? que quieras adquirir. Y creo que también incentiva de la parte del seller a pensar en una integración con la, con la empresa, a leerse detenidamente este documento hablar con el representante legal que tengas y luego comentar de forma razonable y con este sitio en la mesa si estas condiciones en estos momentos, con el volumen de usuarios que tenemos y con el parecido que, de producto que hay con la otra compañía, pues nos interesa vender, nos interesa formalizar. Las compañías al final son compradas, ¿no? O sea, al final tú... Pues, pues quizá hay gente que llama a la puerta de otras compañías y empiezan a hablar contigo, pero normalmente viene ya de un contacto, viene ya de, de que tú también te planteas si harías ¿no? si, si, si harías un pacto o harías una fusión amigable con otra empresa. Entonces, eh, hay, que, hay que decir que también lo que mencionabas, no, no, todas, no todos los, los puntos del documento son totalmente amigables para los, las dos partes. El Bayer sale Mejor parado, casi siempre, pero a nivel de normas del mercado del, del país, ¿no? creo que este term sheet es realmente útil, aunque siempre hay que tener en cuenta estas normas. ¿eh? Estas normas legales cambian por país, no es lo mismo adquirir compañías en España que en México que en Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, es realmente útil como punto de partida para un acuerdo de venta, pero no nos podemos basar en el term sheet para decir, todo está aquí. ¿no? Hay un momento donde necesitarás que se involucren abogados, que se involucren pues, otros, otras personas de la compañía, stakeholders de finanzas, etcétera, porque eh, tienen que llegar. ¿no? Eh, este transit es bueno porque realmente eh, incentiva a las compañías a pensar en la integración con otras, pero no es lo único que tienes que tener en cuenta.
1: Sí, exacto. Mm. Eh, no y, y creo que es, eh, vamos, o sea, vamos a vivir una etapa de consolidación, ¿no? O sea, eso creo mm. que, que es totalmente, o sea, ya no creo que es algo que se desconozca por parte de la mayoría de la gente que estamos creando productos as, ¿no? Ya sabemos que hay consolidación. Eh, ahorita Shopify, por ejemplo, está haciendo una, una en temas de e-commerce, ¿no? Hay un, hay, un, hay un empuje muy fuerte, ¿no? Desde hace dos años que, adquirió, eh, que Magento fue adquirido por parte de Adobe, ¿no? Este, Shopify que está haciendo, también ha hecho sus pequeñas adquisiciones, ¿no? Eh, y más que nada porque casi ya más la mayoría de las plataformas tienen ya sus propios marketplaces o sus app stores, ¿no? Entonces eso qué va a provocar, o sea, va a provocar ahí una pequeña canibalización, ¿no? Si se quiere llamar así, de productos y servicios, ¿no? Eh, donde, pues, bueno, tú empiezas a platicar, o sea, son, al final son cuatro gatos en cualquier marketplace, ¿no? Eh, todos entre ellos se conocen y, pues, como intercambiar cromos o tarjetas, ¿no? Eh, ¿Cuál quieres? ¿Cuál tú quieres? ¿Cuál me das? Cuál, oye, ¿cuál vendes? Estoy, estoy, ¿Ofrezco, no?
0: Sí. Y
1: entonces creo que este este contrato es muy interesante. Eh, porque da, como tú dices, un framework de partida, ¿no? Obviamente no es un, no es un, no es, ¿cómo se llama? Eh, no es un molde, ¿no? Esto obviamente para España, para Colombia, para Argentina, para Chile, eh, y obviamente Estados Unidos, pues cada quien tiene sus propios marcos legales, pero te da una, una base para poder iniciar, y sobre todo más que nada aquí, y la razón que hemos hecho, que, que propuse hablar de esto es, es que nos empecemos a dar cuenta nosotros mismos, ¿no? O sea, mm. ya hay esa información ahí fuera, ¿no? Eh, para, levantar, para levantar fondeo, pues ya están los, los, eh, los famosos SAFE que, que utiliza White Combinator, ¿no? Para el tema de inversión, este, para la adquisición, lo acaba de hacer ahorita Atlassian, ¿no? Entonces ya hay toda esa información ahí, que es nomás lo único que necesitas, es eh, tú también informarte, ¿no? Habla con tu abogado, un abogado de confianza, dile, oye, mira, encontré esto, eh, y... Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Qué sirve? no Vete informando, porque siempre es importante que esto no te pille desinformado, ¿no? o sea, que esta situación no te pille, eh, ¿cómo se llama, desprevenido? ¿no?
0: Sí, sí el, para decir dos temas más que toca el documento, eh, hace mención al tema de la estricta confidencialidad ¿no? en bas, ambas partes y también eh, proporciona un seguro de representación esto, lo, lo, esto es la traducción literal del documento en español. Un seguro de representación y garantía eh, para cualquier transacción de más de 50 millones de dólares en valor. Mucha gente ha destacado este punto eh, y el punto del pacto de, de supervivencia. ¿no? Lo que hablabas antes de la supervivencia, que se amplía a 15 meses en la hoja de términos y es más largo que la garantía de 12 meses que establece el mercado. ¿no? Eh, pero bueno... Como este hay muchísimos puntos, también a mí se me hace curioso qué, qué pasa en un caso de acquihiring, ¿no? donde importa más la fusión con el talento que con el producto, y el producto al final acaba desapareciendo o integrándose con otro producto existente. ¿Qué pasa en ese Exacto. caso? ¿Se definen de la misma manera los, los términos y condiciones? Bueno, no, no sé si hacen mención de esto, Clau, en el documento.
1: No, para nada, ¿no? Ahí e es el, el punto que tú tocabas de, de cómo también el incentivo hacia los empleados, ¿no? Mm. Y creo que eso sí sería muy padre que, eh, que se indagara más, ¿no? O sea, el, el tema de no solamente los founders, sino también a los, eh, a los ¿cómo se dice? Uh, a los empleados, ¿no? El tema de la quick hire es súper importante, ¿no? Este, eh, de tenerlo muy claro cómo vas a estructurar los incentivos... No tanto top-down, sino, sino bottom-up, ¿no? O sea, en el tema de la Que hire.
0: Muy bien, pues con esto podemos cerrar el tópico por hoy. Eh, dejamos enlaces de interés en la descripción, hoy más que nunca, porque evidentemente hemos dedicado pues unos minutos a hablar de este tema, pero podéis leerlo completo en la descripción. También dejamos un town sheet de Y Combinator sobre series A, os lo recomiendo. Y luego, una explicación también, una observación desde el punto de vista legal de un blog eh, mucho más técnico en la parte de, de jurídica. Muy bien, Clau. Pues estos... Perfecto.
1: Dani, pues muy buen inicio de verano. En Barcelona sí que se disfruta, ya el calorcito ya está por ahí, supongo. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. 22 grados. Eh...
1: Ah, pues pura, pura sabrosura. Sí. Este, pues estamos por acá, este, nos vemos la siguiente semana, que tenemos un invitado bastante interesante, ¿no? Entonces... Eh, no se lo pierdan, eh, el siguiente episodio de SaaS Product Chat, un saludo para todos
0: un abrazo, buena semana a todos, chao